0: Salve, salve, amigos e amigas da Rádio Gama Esportiva. Tudo bom com vocês? Tudo certo comigo? Quem fala aqui é o João Miguel. E hoje a gente vai falar aqui, começar mais um Clube dos Quatro, falando de tudo dessa oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje que eu conto com a presença de volta do nosso querido David e também da ilustre presença do João Guimarães. Tudo bom com você, gente?
1: Tudo bom, João Miguel. Tudo bom, David. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gama e do podcast Clube dos Quatro, é um prazer estar aqui com vocês esta tarde. E
0: você, David, tudo certo? Melhorou da gripe, cara?
1: Boa tarde, Joães, né?
2: Dois João aqui, o Miguel e o Guimarães, boa tarde você ouvinte que curte nosso podcast, estou me recuperando, fase final de uma gripezinha leve que eu peguei durante essa semana, Estou aí, estou de volta aqui, fiquei um, um episódio fora que você, João Miguel, fez muito bem sozinho, meus parabéns aqui, né, e, e hoje, né, Clube dos Quatro se torna um Clube dos Cinco, por que não, né, vamos falar aí do, de Inter e Palmeiras, o João Guimarães está representando o Inter, será um debate legal, João Miguel. Isso mesmo, eu vou começar falando... Representando
1: não, tá, só dando notícias. <risos>
0: Vamos começar falando então desse confronto. Palmeiras visita o Internacional pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Meu xará João Guimarães, o que esperar desse confronto? Como é que vê o Inter para enfrentar esse Palmeiras?
1: Bom, então o Inter está de técnico novo. O Diego Aguirre vai fazer a primeira partida no Beira-Rio. E o Inter tem bastante problemas para esse jogo. Então, por suspensão, o zagueiro Lucas Ribeiro está fora então, no lugar dele vai jogar o Pedro Henrique, que é um zagueiro da base, bastante promissor, mas que foi muito contestado aqui porque ele teve duas expulsões cedidas contra o Fortaleza, na derrota de 5x1, e na eliminação com vitória da Copa do Brasil então o, o Pedro Henrique não está assim, digamos que 100% com o emocional em dia está tá bastante contestado por lesões, o Inter tem as baixas, o Guerreiro tá machucado, o Tyson tem lesão muscular, o Zé Gabriel também lesão muscular, e na lateral esquerda o Moisés também tá fora. Tá? Por outro lado, volta de suspensão o Caio Vidal no ataque, e o Inter provavelmente vai entrar em campo no gol o Daniel, que ganhou a vaga do Marcelo Lomba, na lateral direita, o Saravia. A zaga vai com Vitor Cuesta e Pedro Henrique. E na lateral esquerda vai improvisado o Heitor. No meio campo vai com Dourado, Edenilson e Maurício. Aí na frente, pela esquerda, o Patrick. Na direita, o Caio Vidal. E na frente, o Yuri Alberto. O Inter, na semana passada, contratou dois jogadores. O Paulo Vitor, que é lateral esquerdo, que veio do Botafogo e, Muito o Bruno Mendes, e o Bruno Mendes zagueiro do Corinthians tá? esses dois jogadores já estão em Porto Alegre desde a semana passada mas inexplicavelmente nenhum dos dois apareceu no BID, então eles ainda não têm condições de enfrentar o Palmeiras hoje e o Bruno Mendes, além de não ter sido inscrito, ele está treinando já em Porto Alegre, mas ainda nem o anúncio oficial foi feito e essas duas posições são duas posições que o Inter está sentindo falta para esse jogo, já que tem um zagueiro suspenso e um lateral esquerdo machucado, mas os dois ainda não estreiam. Fora isso, aqui em Porto Alegre o Palmeiras vai enfrentar hoje um frio que está bem forte. Aqui já faz uns 3, 4 dias que a temperatura está baixa, então hoje na hora do jogo vai estar tá muito frio. E como diz o nome, o Beira-Rio é um estádio na beira do Rio que ainda torna mais frio o tempo.
0: É realmente complicado para a equipe do Palmeiras, está um frio é, absurdo mesmo. Aqui em São Paulo já está frio, imagina no Rio Grande do Sul. É, o Inter precisava de um lateral esquerdo, né? o Inter estava procurando esse lateral esquerdo, tentou o Felipe Jonathan do Santos, não conseguiu. É um, bot, é um ótimo jogador esse Paulo Vinícius aí, eu acompanhei um jogo do Botafogo contra o Curitiba, fiquei muito impressionado, é um jogador que tem bastante potencial para esse time do Inter. Falamos do Inter, vamos falar do Palmeiras então, né? E aí David, como é que vem o Palmeiras para esse confronto? David? Oi, escutam? Estamos escutando agora, estamos escutando agora.
2: Então vamos lá. É, o, o confronto entre essas duas equipes é importante, principalmente para o Palmeiras, que vem numa sequência boa e tenta aí tenta se firmar né, nesse, nesse campeonato brasileiro. Felipe Melo vai jogar na zaga hoje. Ele tira o Kusevich, que, que foi titular junto com o Luan na última partida. Então, ele, ele vai fazendo essas mudanças porque diz que, que precisa de recondicionamento físico. O Scarpa pode ser banco. Está sendo destaque nos últimos jogos do Palmeiras. O Rafael Veiga pode entrar no lugar dele, né é, fazer essa função. O ataque é o mesmo. O Luiz Adriano, o Rony e o Breno Lopes, de um lado, os que são os mesmos que a gente já conhece aqui, né? Os que estão na Copa América, que é o goleiro Everton, Matias vinha lateral esquerdo e o zagueiro Gustavo Gomes. Além disso, o Lucas Esteves, né? O lateral, um lateral esquerdo do, do Palmeiras, jogador da base, foi chamado pelo Tite para... então tem que, que acho que o João Guimarães pode, conf... pode confirmar isso para mim não ganha seis jogos no Beira-Rio né uma coisa assim né João Guimarães
1: exatamente são seis jogos que o Twitter não vence no Beira-Rio todos nenhum desses jogos foi no comando do Diego Aguirre. mas os seis jogos foram o Grenal no primeiro jogo da final do Gauchão depois enfrentou o Always Ready na Libertadores, empatou em casa. Depois ele perdeu para Vitória de 3x1 e foi eliminado na Copa do Brasil. E no brasileiro ele, ele tem os empates na estreia contra o esporte, que foi 2x2. 2. Depois empatou com o Ceará por 1x1 1 e perdeu para o Atlético Mineiro por 1x0. Então, então, acho que
2: assim, acho que para mim o Palmeiras, é, amigos ouvintes, tem que ir lá e e por mais que acho que para mim nesse confronto é, olhando as duas equipes na tabela olhando o que vem passando na nos últimos tempos acho que para mim o Palmeiras é sim um favorito e tem que ir lá e fazer o papel e jogar e aproveitar essa essa pequena crise do Inter e ganhar para continuar vivo sonhando né o Abel já disse que que falou para os jogadores que é para ser campeão o Palmeiras também, amigos, tenta aí tenta é, ver se consegue a antecipação do Dudu, né? É, ele que, que tem contrato até quarta-feira, até, até hoje, né? Até dia 30 de junho, que é hoje, é, com o Kauai lá, do Catar lá. Então, ele, ele encerra o contrato dele. Só que ele só pode jogar pelo Palmeiras a partir de 1 de agosto. O Palmeiras está vendo se reverte isso para ter já na fase de oitavas de final, na, nos primeiros jogos das oitavas de final da Libertadores, e na sequência do, do Brasileirão, e será uma volta muito importante, além dele e do Borja. Então, hoje, hoje assim, ó, hoje ele promete colocar o Gustavo Scarpa na, no, na reserva jogar o Rafael Veiga, o Scarpa já disse que está bem fisicamente, e eu acho que, que deve sim, eu acho que, que seria uma mudança muito drástica se o Abel Ferreira jogar o Scarpa para para reserva e deixar o Veiga que não venha atuando bem. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ele pode colocar os dois. Vai depender muito da conversa entre eles lá, João Miguel.
0: É isso mesmo, David. Vale lembrar que o Scarpa vem de uma sequência bem pesada, né? Seis jogos seguidos jogando 90 minutos. Então, o Abel Ferreira está pretendendo sim poupar ele. João Guimarães, na sua opinião, é, onde serão é, os lugares que o Palmeiras pode encontrar falhas na defesa do Inter? Ou quais são os pontos fracos desse time do Internacional?
1: Bom, o que o Palmeiras pode explorar muito é o lado defensivo do Inter. O Inter ele tem um zagueiro que está voltando após duas expulsões que comprometeram demais o time do Inter. Então ele foi muito criticado por ali, pode ser um dos pontos a serem explorados pelo Palmeiras, e principalmente na lateral direita. Na lateral direita, hoje, joga o Saravia que é um jogador que está emprestado do Porto, que também há pouco foi convocado para a seleção argentina. Só que o Saravia se lesionou nos ligamentos do joelho na temporada passada, ficou muito tempo afastado, voltou e pegou Covid. Então, ele retornou contra o América Mineiro na rodada passada e, por ali o Inter teve sérios problemas defensivos, então o Palmeiras tem muita velocidade, então ele pode explorar o lado direito defensivo do Inter em cima do Saravia, e também ainda tem uma herança do Ramires de querer sair jogando, estilo Fernando Diniz, então se o Palmeiras fizer uma marcação alta, ele pode recuperar a bola na saída do Inter e levar bastante perigo. E outro ponto que o Palmeiras pode explorar muito também é que o Inter tem muita dificuldade quando pega um, um adversário que joga mais fechado. Então, quando o adversário não vem para cima do Inter, o Inter é um time que tem uma saída de bola muito lenta, toca a bola para um lado, para o outro, volta para o goleiro, para a zaga. Então, o Palmeiras, digamos que dos paulistas, seria o pior adversário para o Inter enfrentar hoje, porque se o Palmeiras ficar fechado e sair na velocidade a recomposição do Inter é um pouco lenta e o Inter vai ter grandes dificuldades com o Palmeiras
0: E que jogadores o Palmeiras tem que ficar esperto? Jogadores que podem causar certo perigo para a defesa do Palmeiras
1: O Inter, o principal perigo que o Inter tem é o Yuri Alberto, centroavante vai jogar de titular, o Gagliardo fica na reserva e o Caio Vidal é um jogador de muita velocidade então o Caio Vidal é um jogador que não conclui muito bem, mas ele tem muita velocidade e pode puxar um contra-ataque bastante efetivo, então olho nesses dois e o motor do, do time que é o, o Edenilson e o Patrick
0: tá certo David, o, o, falando aí das, das falhas da defesa do Internacional, onde o Palmeiras pode levar vantagem, na sua opinião, onde o Inter pode levar vantagem, David?
2: Oh, o Inter, ele pode levar vantagem, o João Miguel e, e João Guimarães, pelo, pelo lado esquerdo de defesa do do Palmeiras, né? ou seja, o lado direito atacando do, do Internacional. Por quê? Porque tem o Victor Luiz, então, o Victor Luiz, ele, ele é um jogador bom, ele é, só que às vezes a, a defensiva dele é muito ruim, muito ruim mesmo, ele, por mais que o Palmeiras tá vindo numa fase boa, aquele lado com, com o Victor Luiz, ele tá falhando muito, muito mesmo, falhou contra o América Mineiro, é, falhou contra o Corinthians também, ele tá jogando bem defensivamente, e, e, e o Inter pode aproveitar, sim, esse lado, porque é um jogador fraco defensivamente. Pelo outro lado, que é o lado direito do Marcos Rocha, que hoje vai ser o titular também, também acho o Marcos Rocha um fraco candidato à, à marcação. Depende muito o jogador que vai estar pelos lados, né? Então, então eu acho que, que o Inter, o, o Palmeiras, o ponto fraco do Palmeiras, que o Inter pode abusar, é esse. Porque o meio campo palmeirense é forte, é forte. Porque tem o Danilo, o Danilo Barbosa ou o Patrick de Paula, vão fazer essa, esse volante, né? vamos dizer assim, com dois volantes e um meio amador. Então, entrando é Patrick de Paula ou o Danilo, eles são, são bons é, defensivamente, principalmente o Danilo. E aí, se ele colocar, se ele pretender entender o Danilo Barbosa, aí fica mais forte pelo meio. Então, acho que o Inter deveria abusar muito o Palmeiras pelos lados, onde o Palmeiras encontra muita dificuldade. E aproveitar também que ele está mudando a zaga, né? Ele está colocando Luan e Felipe Melo. Por mais que o Felipe Melo jogou já nessa, nessa posição por, por alguns jogos nessa temporada, na temporada passada, eu acho que também ali pode abusar um pouco para cima do Felipe Melo. Só que tem que tomar cuidado para não levar a pancada do, do Felipe Melo, João Miguel.
0: É, eu ia perguntar isso para vocês, para os dois, na verdade. Vocês gostam do Felipe Melo na zaga? Ele improvisado ali, vocês acham que funciona?
2: Eu, eu não gosto. Eu não gosto. Eu, eu acho que não funciona. É, ele tem a raça. Isso é bom em um zagueiro, né? Você tem a raça, você tem a vibração. Isso é um ponto positivo. Mas eu acho que a técnica, que é o meu campo o volante, a volância dele, eu acho que ele perde totalmente. O Palmeiras perde a qualidade em um meio campo, porque aí você tem que colocar, você tem que ficar pensando em Danilo Barbosa, que não está acostumado ainda, não, não pegou o ritmo do futebol brasileiro. Aí tem o Patrick de Paula, que está tá naquelas confusões né, da vida pessoal dele. Então, eu acho que o Palmeiras perde muito com o Felipe Melo na zaga sendo que ele tem Renan e Kusevich. Então, eu não sei o porquê dele colocar o Felipe Melo. Eu não
1: gosto. É, Eu, particularmente, sou contra todo e qualquer tipo de adaptação. Eu acho o Palmeiras é um time bem estruturado, com um bom elenco. Meio campo é meio campo, zagueiro é zagueiro. Então, isso de improvisar um volante na zaga me parece duas coisas. Um... Ou se o Felipe Melo não serve mais para meio campo, não tem peito de mandar ele embora, ou então não tem nenhum zagueiro bom na base ou no banco de reserva. Então eu acho que o Felipe Melo sempre foi volante e sou contra ele na zaga. Ainda mais que é uma posição que uma falha pode gerar um gol adversário.
0: É, eu concordo com vocês. Para mim, o Felipe Melo tem que ser volante. O Felipe Mello... E o Palmeiras tem reposição, né? Como você viu, o David falou, tem o... tem o Renan, tem o Kucevic, tem jogadores que pra... são da posição que poderiam atuar assim, no time titular do, do Palmeiras. Bom, esse jogo você acompanha às 7 horas da noite, o Palmeiras enfrenta o Internacional no Beira Rio. E amanhã a gente conta tudo de como foi essa partida, ver se os nossos comentaristas acertaram nas suas, nas suas análises. João Guimarães, muito obrigado pela sua presença, parece que vai ser uma, uma presença até rotineira, né, porque os clubes gaúchos parece que vão ter uma sequência paulista agora pela frente, não é mesmo?
1: É, principalmente o Internacional que enfrenta hoje o Palmeiras, sábado vai a São Paulo enfrentar o Corinthians e na quarta que vem recebe o São Paulo no Beira-Rio e o Grêmio na quarta que vem vai estar tá aí em São Paulo enfrentando o Palmeiras. Como eu sei que tem torcedores de todos os clubes de São Paulo escutando esse programa aqui. Então, para a torcida corintiana eu vou passar a lista dos jogadores pendurados do Inter, que eu sei que não vão torcer para o Palmeiras, mas pelo menos que torçam para um amarelinho ali para desfocar no próximo jogo. Então, os pendurados do Inter. No time titular, Edenilson, Caio Vidal e Yuri Alberto. No banco de reservas, o Galiardo, o Léo Borges e o Moisés, mas o Moisés está machucado, não vai jogar. Então, seriam esses cinco. Edenilson, Caio Vidal, Yuri Alberto, Gagliardo e Léo Borges.
0: É, jogadores então, importantes aí.
1: É, Principalmente o Edenilson e o Yuri Alberto. É o, o motor do, do time e o matador. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e estaremos de volta também fazendo análise de pré-jogo por mais duas, três rodadas aí. Abraço.
0: Obrigado, João. É, David, a rodada que continua ainda e temos o majestoso hoje, né, David? Temos o clássico Corinthians e São Paulo, São Paulo que nunca venceu na Arena de Itaquera e o São Paulo que ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. Jogo duro, hein, David?
2: Jogo duro, tabu para ser quebrado. Tabu tá aí, né? Tabu é feito para ser quebrados, né? Vamos, vamos dizer assim. E o São Paulo, nos últimos tempos, tem quebrado alguns tabu, né? Foi assim na Arena do Palmeiras. Por que não hoje quebrar esse tabu? É, quebrar o tabu de não vencer no, no brasileiro as sete partidas, de não ganhar, não vencer o Corinthians numa arena na arena Itaquera. Então, eu acho que hoje é um jogo importante. Eu acho que se São Paulo ganhar dá um ânimo a mais, dá um ânimo a mais. Se o São Paulo perder, aí começa a complicar. E pode, pode esperar, sim, que amanhã vai ter protesto, por, é, mesmo por rede social, vai ter xingamento, vai ter gente pedindo saída de Crespo e, e tudo mais. E pelo outro, outro lado, a mesma coisa, né? Olha só a situação, né, João? É, a gente tem dois técnicos, um foi campeão paulista e tá meio que balançado, assim, eu não diria que o Crespo está balançado com a diretoria, mas sim com o um torcedor. Mas se você não vencer oito partidas no Brasileiro, acho que aí a diretoria começa a pensar, porque você só pode fazer uma mudança de técnico. Pelo outro lado, o Corinthians e o Silvinho. Né? Se o Silvinho perde hoje, também começa a ficar. E aí, perdeu? Os caras vão começar a apontar o dedo, porque nunca perdeu para o São Paulo. E agora que perde... Então, imagina só esse confronto. E lembrando que o Hernan Crespo não estará no banco, né? Ele, ele é desfalque, está com Covid-19, toda a nossa boa recuperação para ele, né? Então, é um jogo assim, eu acho que não vai ser um jogão, João. Eu, eu acho que vai ser eu um jogo truncado, vai ser um... Os dois times vão estar com medo de perder, porque o empate, para mim o empate é assim, ó, o empate o São Paulo é bom. Por não... Por... Por, por tudo. Por não ter vencido ainda no campeonato e por não vencer o Corinthians ainda na arena de Itaquera. Eu acho que empate com o Corinthians já é ruim. É ruim, né? Mas é um ponto somado e não perde. Então já tá bom também. Mas se perder essas duas equipes, João, ó, vai ter vai ter facão passando.
0: É, a batata vai assar para os dois clubes. O Corinthians hoje que conta com o retorno do Fábio Santos, do, do Cantígio e do Vital, né? Jogadores que não enfrentaram é, o Fluminense no Rio de Janeiro foram poupados para esse clássico. E o São Paulo que também hoje começa com, deve começar, na verdade, com o Benítez e o Daniel Alves também foram poupados no, no jogo contra o Ceará, só jogaram no segundo tempo. Retornos importantes, né, David?
2: Cara, retorno importante, eu acho mais pelo lado do São Paulo do que pelo lado do Corinthians. É, claro que o Fábio Santos é um puta de um lateral... Né? Desculpa a palavra aqui... mas eu... e, o, e o Fábio Santos, João Miguel, Ele gosta desse tipo de jogo... Ele gosta de clássico... Um cara que nasceu para jogar clássico... Então... Acho que o retorno do... do, do a lateral esquerda com, com o Fábio Santos do Corinthians... Ela ganha muito... O meio campo eu acho que já perde com o Cantilho... Porque não vive um, um bom momento... Ele foi contratado para criar jogadas, para fazer jogadas, Mas ele não está fazendo isso no Corinthians. Raramente a gente vê isso. O Matheus Vital, é aquilo, né, cara? É... Não sabe se ele... Tem jogo que ele joga bem, tem jogo que ele não vai. Já tem alguns jogos que ele não, não faz uma partida que a gente aplaude ele, né? Então, fica aí uma dúvida entre esses dois jogadores, Cantilli e Matheus Vital. O Fábio Santos é uma ganha muito por causa da experiência. Pelo outro lado, Daniel Alves voltando, sendo lateral direito, ou ala direito, como vocês achar melhor, né? como lateral direito. É fundamental, uma experiência, o cara é o melhor do mundo naquela posição, foi onde ele ganhou quase tudo, ganhou tudo, né? Ganhou tudo naquela posição. Benítez voltando, criando as jogadas, criando Rigoni também junto com ele. Então é o um São Paulo... Digamos completo, completo. São Paulo tá, tem a volta do Luan. Miranda vai ficar no banco se não for titular, né? Tem, tem essa dúvida entre o Miranda e Diego Costa, é, mas creio eu que ele não vai arriscar de pôr o Miranda como titular, retornar de lesão, por causa que a Libertadores já tá aí. Então eu acho que o São Paulo completo, João. São Paulo é completo, completo mesmo, é o que ganhou o Paulista praticamente. E, uma forma, e um cara do ataque eu gostei o Eder, o Éder pode sim ser o titular né pode ser o titular e eu gostei dessa, dessa escalação do São Paulo de hoje e o Corinthians, vão ver o que o Corinthians nos aguarda, é aquilo que a gente vem falando, né João é, tem jogo que joga bem e aí chega contra um Fluminense com um a menos não consegue fazer o seu jogo é complicado por isso que eu acho que vai ser um jogo truncado um jogo chato e as duas equipes vão jogar por uma bola
0: é, pode ser mesmo, o jogo vai ser complicado mesmo, as duas equipes, como você falou, vão jogar com medo de perder, essa é a verdade. Vamos escalar aqui a equipe do Corinthians, os Corinthians que deve manter o seu esquema no 4-1-4-1 com Cássio, Fábio Santos na lateral esquerda, Gil e João Vitor fechando a zaga e o Fagner na lateral direita. O Cantígio como sendo o único volante, aquele volante articulador, o Vital na minha esquerda, o Gabriel no meio campo, o Vitinho, jogador da base que tem ganhado minutos, e o Mosquito, né, que é o grande jogador, ali para o lado direito, o Jô fecha o ataque da equipe do Corinthians, o técnico Silvinho. O São Paulo mantém o esquema com três zagueiros, né, vem com Volpe, Léo, Bruno Alves, Diego ou Miranda, que a gente falou que o Miranda pode ou não voltar hoje, é, e o, Re, o Reinaldo, o Lisieiro, o Luan, também que, como você falou, está voltando, Daniel Alves, Benítez, Rigoni e Éder. São Paulo, que... Vem no 3-4-3, como eu falei, e hoje é comandado pelo Juan Branda, assistente técnico do Hernan Crespo. Jogo duro, palpites, David, para o clássico majestoso.
2: Cara, olhando as escalações, eu vou falar pelas escalações, eu diria que seria 2x0 São Paulo. Olhando o momento das duas equipes, diria que seria empate 0x0 mas olhando o, retros, o retrospecto do São Paulo dentro da arena, 1x0 o Corinthians, e vai ser daquele jeito que a gente sempre fala, João, no final, o gol do jogo com a chuteira azul ou verde, e na sofrência, o Corinthians, acho que para mim, vence hoje, João.
0: Eu vou de empate, cara, acho que eu vou de 1x1 1 nesse jogo.
2: Tem muita gente dizendo isso, hein? Cuidado, pessoal do, do bolão aí, <risos> <risos> pode ter surpresinhas...
0: Tá com muita cara de empate esse clássico. Bom, falamos do Palmeiras, falamos do clássico majestoso, vamos falar agora do Santos, né? O Santos que enfrenta o esporte de Recife é, hoje, oito e meia da noite, na Vila Belmiro, e o Santos que pode embalar na competição, né, David?
2: Pode embalar na competição, e, e eu lembro muito, João, que, a, que semana passada a gente tava trazendo esse fator, né? Que o Santos, se ganhasse do Atlético Mineiro, enfrentaria um esporte dentro de casa, dois jogos seguidos em casa, Poderia dar esse salto na tabela. E o Santos fez isso. Ganhou do Atlético Mineiro e agora enfrenta o esporte. A tendência é que o Santos ganhe do esporte, né? Essa é a tendência. Eu, eu espero que o, que o Santos jogue bem. Hoje, hoje não vai ter o Marinho, né? Não vai ter o Marinho jogando. Mas eu acho que, que o Santos tem peças para substituir o Marinho hoje. E o Camacho. O Camacho vai entrar como titular no lugar do Alisson que está machucado. Então, acho que o meio-campo do Santos é um meio-campo bom, João. Acho que o meio-campo ali pode, sim, fazer a diferença, junto com o Marcos Guilherme o Lucas Braga, aí retornando como titular da, da equipe. Acho que pode ser, pode... como a gente fala aqui, né? pode dar liga esse, esse Santos de novo no jogo de hoje. Já está dando. Estou gostando do Santos do Diniz. Estou gostando do modo Diniz de ser, que a gente já conhece. Só que, realmente, ele melhorou bastante. Tem que melhorar, né? Tem que melhorar. Então, eu acho que, que o Santos hoje vem-se vem -se tranquilo jogando o futebol que a gente gosta e que quer ver o Santos jogar. E eu falei do meio-campo, né? O meio-campo, o Gea Mota, é, Gabriel Pirani, o, o Carlos Sanches e o Camacho. É um meio-campo bom, cara. É um meio-campo bom. Ainda mais se você coloca o Carlos Sanches, fica um excelente meio-campo. E o Camacho que tá arrebentando, o Gea Mota voltando a fazer... É, voltando ao, a ser o jogador que a gente espera dele, acho que João, acho que o Santos está tá mais que preparado para dar esse salto na tabela.
0: É, eu também concordo com você. Acho que o Santos tem tudo para subir na tabela. Hoje é um jogo é um dever de casa para o Santos, né? Como você falou, ganhou do Atlético Mineiro na Vila Belmiro no, no domingo. Hoje tem que fazer o dever de casa novamente. vencer o Sport Recife e dar um salto na tabela. O Santos, que a gente trouxe informação aqui, que o Luan Pérez quase foi negociado com o Olympique de Marseille, o Santos recusou a proposta do clube francês essa semana, pediu mais de 8 milhões de euros. Vale tudo isso, David? <risos> é,
2: cara, é igual eu falei pra, pra aqui, né? Eu acho que não, não é jogador para tudo isso. Né? Eu acho que... Eu, eu não, não gosto, eu, eu sinto o Luan Pérez um jogador pesado. Ainda mais pro nível europeu. Pro o nível brasileiro, ele é um excelente. Pro nível europeu, eu não vejo futebol no Luan Pérez. Mas se o Sampaoli, Olímpico de Marseille, o São Paulo, mais o Sampaoli vê esse potencial no, no Luan Pérez, por que não pagar? Né? É, aquilo que é, é aquilo que eu costumo, que eu, que eu penso, João. Se você tem certeza que esse jogador Vai, vai fazer o, seu, o jogo que você gosta Compensa Compensa você pagar Vamos usar o exemplo do Gerson no Flamengo Quando veio pro Flamengo O Flamengo pagou uma nota né? E agora vendeu por uma nota Então tem que Vamos, vamos ver isso né? O Olympique de Marseille É uma equipe francesa Então é um campeonato modesto Assim, digamos né Da França as mesmas equipes que brigam sempre ali na parte de cima. Seria uma boa para o Sampaoli, para mim não seria, e seria uma perda para o Santos.
0: É, com certeza, o Santos que vai tentando manter o jogador, jogador que é muito importante nesse esquema tático do Fernando Diniz. bom de palpite então, David, fechando aqui o nosso querido Clube dos Quatro, palpite para Santos Sport Recife hoje, 8h30 da noite, na Vila Belmiro.
2: 4x0, Santos. Com é show. Onda. Com show e tudo. Modo dinizismo de, de ser. Diniz com 4x0, ainda putaço com, com seus jogadores por estar errando alguma coisa. E é isso que queremos, João.
0: <risos> é. A gente quer o Diniz louco, né? Louco e feliz, porque o Fernando Diniz é um personagem do nosso futebol brasileiro. Eu vou de vou ser um pouco mais modesto que você, David. Eu acho que 4x0. É, se for 4x0, é uma prova que o Santos é um time para ficar de olho nesse brasileiro. Agora, eu acho que vai ser uns 2x0 novamente. Acho que o Santos Sim. vai ser mais, mais calculista do que é, é, full tiroteio, assim, sabe? No modo de dizer, não vai jogar para fazer tantos gols assim. Acho que vai fazer os, os gols ali, um 2x0, vai fechar a casinha e vai administrar o resultado.
2: É, o... Eu acho que é um jogo, João, para o Santos fazer saldo, viu? Acho que é um jogo bom para o Santos fazer saldo. Então, eu, acho... eu eu se fosse o Diniz, eu meti o louco. Fala, oh, rapaziada, é o seguinte, hoje não vai ter aqui palestra nem nada não. Eu quero quatro gols e não aceito mais que isso. Se voltar com 2 a 0, o negócio vai ficar doido aqui no vestiário. Eu só aceito a partir de quatro para cima. Porque realmente, com todo o respeito ao esporte, que vai brigar na parte de baixo, na minha opinião, João, eu acho que o Santos é, é jogo para fazer saldo. Para quem esse saldo é importante, né? Uma futura é, disputa de uma Libertadores ou até mesmo um título, o saldo conta bastante. É um jogo. É aquilo, é um jogo para o Santos saltar na tabela. Se vai ser 2, 4 a 0, não sei, mas vencer é né, o que importa os três pontos. E o Santos já fez o... Já, já provou que tem futebol contra o Atlético Mineiro. Então, hoje é só manter, João. Eu acho que se perder, aí começa as críticas novamente ao Fernando Diniz. Mas eu acho que hoje tem tudo para ganhar.
0: É, eu concordo. O modo Diniz, de né? Você ganha, você... ele é criticado e você perde, ele é criticado mais ainda. É normal. O Fernando Diniz já está acostumado com esse tipo de cobrança. Gente, a gente vai ficando por aqui... David, a sua despedida, por favor.
2: Bom, valeu, Joões, né? Hoje um podcast de começo de Joões aqui na, no nosso podcast. Valeu, João Miguel, novamente. Tamo junto. Amanhã a gente traz aí os, os jogos de hoje, né? Que todos os paulistas jogam hoje, o Bragantino amanhã joga contra o Ceará, mas amanhã a gente fala um pouco desse jogo do, do Bragantino e Ceará. É isso, valeu. Até a próxima Fiquem com Deus aí.
0: Muito obrigado à audiência de vocês, como sempre. Dizer que amanhã estamos de volta com uma análise completa de todos os jogos desses clubes paulistas, principalmente do clássico majestoso, né, que é o, o grande jogo da rodada. Muito obrigado a todos e até amanhã, gente. Valeu.